0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og til vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen Anders. Tak, Helge. Det har jo igen været en spændende uge på de finansielle markeder, og de har især været præget af en række vigtige centralbankmøder. Den amerikanske forbundsbank FED besluttede, som ventede at sætte renten op med et kvart procentpoeng, selvom inflationen faldt lidt tilbage, mens både Bank of England og Bank of Japan holdt sine renter uændret. Det var det samme, som ECB gjorde i forrige uge. Og, uh, Anders, de her beslutninger, som centralbankerne nu har truffet, hvad har de egentlig haft af betydning for de finansielle markeder?
1: De har i hvert fald givet noget, noget støj hen over ugen, fordi der har været lidt overraskelser både fra, fra FED og banker i England, men når vi sådan kigger over hele ugen, så er det jo egentlig ikke fordi, at hverken euro eller de 10-årige renter ligger voldsomt forskelligt fra, hvor de lå i i starten af ugen. Men jeg vil sige, at det mest interessante var vel fra Fed, hvor de kommer frem med en plan for at lade deres balance gradvist blive, blive mindre, og starte på det øh, relativt snart, som, som Jellen sagde. Det var, vel, øh, det var vel en overraskelse. Vi havde forventet, det ville, det ville være senere på året, men nu er de altså klar, og de kommer også med en, en forholdsvis klar plan for, hvordan det skal, det skal forløbe. Stil og roligt til at starte med, og så vil de helt sikkert se, hvad effekten bliver, og så kan de altid justere lidt på det
0: hen ad vejen. Men, men nu er det jo sådan, at når man begynder med den der rebalancering af balancerne, det skulle vel betyder, at de lange renter begynder at køre noget opad på et tidspunkt. Men der ligger jo stadigvæk det her omkring inflationen. Den ser ikke rigtig ud til at ville vende tilbage, og olieprisen er faldet igen her på det seneste. Så hvordan tror du egentlig, det kommer til at gå med de her renter? Altså, det er jo ligesom en, en kamp mellem hvad kan man sige, centralbankernes ord for tiden, og så den virkelighed, der er omkring en af de vigtigste målsætninger for centralbankerne, netop inflationen.
1: Jamen det tror jeg, du er helt ret i, at hvis nu, bare var, hvis nu det bare var renten, vi skulle snakke om, så er det måske en lille bitte smule lettere at, at forholde sig til, okay, væksten den er rimelig pæn, men inflationen er ikke særlig høj, hvor skal renteniveauet så cirka ligge? Men nu har de så også det her med balancen, der samtidig skal, skal rettes på, og der må vi bare sige, det er jo væsentligt mere usikkert, hvad det får af konsekvens. Så når markederne ligger og priser næsten ingenting ind for, for fedt, hverken i år eller, eller næste år, jamen så er det nok også fordi, at der er en vis usikkerhed forbundet med den her balanceændring, og de amerikanske nøgletal er jo stoppet med at overraske positivt i hvert fald. De er stadigvæk stærke, men men de overrasker ikke positivt, sådan over en bred kamp, som vi har set tidligere. Så jeg tror, at en ting er inflationen, og vi tror jo stadigvæk ikke, at der kommer en eller anden kæmpe stigning i inflationen, som gør, at centralbankerne skal helt op og stå på bremsen. Men hvis nøgletallene bliver ved med at være positive, og den amerikanske økonomi bliver ved med at klare sig relativt godt, jamen, så tror jeg egentlig også, at økonomien kan klare den her reducering i Feds balance, og så tror jeg egentlig også, at vi kommer til at få ret i vores forventninger om, at der kommer de her tre så næste år
0: også. Så vi altså kan, kan vente, når det er, at vi kommer ind i... I 2018 at renterne, de igen begynder sådan at bevæge sig lidt, øh, lidt nordpå.
1: Jamen jeg tror egentlig godt, de kan, de, altså så længe nøgletallene ikke skuffer yderligere, så tror jeg nok, at vi skal se, at renterne de kommer til at køre op, og så vil det også igen være de gode stigninger i renten, kan man sige, eller i hvert fald stigninger i amerikanske obligationsrenter, som godt kan komme samtidig med for eksempel, at aktiemarkederne stadigvæk har det godt, fordi så vil det være drevet af, en en fornuftig udvikling i den amerikanske økonomi, og ikke den her frygt for inflation. Hvis vi først får inflationstallene og frygten for, at inflationen kommer til at tage til, og centralbankerne skal op og stå på bremsen, så bliver det et helt andet scenarie. Og det det tror jeg bare for tidligt stadig.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med centralbankerne. Udover centralbankerne er der også nogle politikere, som har været på, på banen her i løbet af ugen, vi har jo set, at Grækenland jo har fået adgang nu til en, en ny lånetrange på de her 8,5 milliarder euro, som kommer til formentlig at, at redde dem, og de får også noget løbtidsforlængelse. Så det var i hvert fald en bes- politisk beslutning, der har givet lidt mere ro omkring euroområdet og, og EU-valg i det hele taget også. Men det bliver også lidt spændende at se nu her, Anders, fordi når vi nu snakker i EU, så er der jo et par begivenheder i næste uge, som der også står står for døren, nemlig. Vi har det franske øh, øh, parlamentsvalg nu her anden runde. Nu står Emmanuel Macron jo til at få denne her øh, helt uventede jordskred sejr. Han står til at kunne få et øh, et flertal i, i nationalforsamlingen og og når det er så overstået, så står vi altså over for, at vi skal have nogle Brexit-forhandlinger, som der også går i gang, og der har vi jo en meget, kan man sige, decimeret Theresa May, som nu skal forsøge på at forhandle en ordentlig aftale for Storbritannien igennem. De to begivenheder, er det noget, som, som du tror, der kommer til at få en betydning her for, for markederne?
1: Det tror jeg faktisk ikke engang rigtigt på den helt korte bane. Altså hvis vi tager det, det franske valg, så er den positive reaktion jo nok primært, at vi, vi ikke fik Le Pen som, som præsident, og at de her sådan negative politiske overraskelser, måske i hvert fald for en tid, er, er stoppet. Men for det frem skal være mere positivt, så tror jeg, at vi skal se noget fra Macron. Altså se, at den her det her forbedrede samarbejde med Tyskland, at det rent faktisk giver Pote til et eller andet positivt for EU, eller at han får gang i den franske økonomi, eller et eller andet jeg tror.
0: Og, og, og netop det, det skulle han jo nu kunne få mulighed for, fordi han står til at kunne få det her helt afgørende flertal.
1: Ja, men jeg tror stadigvæk, at markederne vil se det at det bliver noget, der sådan rigtig flytter noget. Og det samme, tror jeg lidt med, med Brexit, det er også noget, der, der sagtens kan blive negativt, og det kan sagtens blive, blive mere neutralt, men, men vi ved ikke ret meget lige nu, så der tror jeg også, at markederne vil reagere, når der kommer noget nyt, noget, der rent faktisk påvirker øh, økonomien. Fordi lige nu, der, det kan jo blive hvad som helst i de der forhandlinger, mere eller mindre, øh, som, som de
0: skrider frem. Så vi skal ikke vente, at det bliver sådan store øh der kommer i, i næste uge. Men, men Anders, hvis vi lige tager, tager videre der, øh, nu omkring centralbankmøderne, vi har jo også kommet med en, en ny finansiel prognose øh, her i, i løbet af ugen, og vi forudser jo netop, at Fed kommer til at sætte renten op igen til efteråret, mens at vi forventer, at ECB vil holde sig på sidelinjen længe nu. Hvad kommer det så til at få betydning sådan på den den lidt længere bane, altså også måske på, på den valutariske front?
1: Jamen, jeg tror jo stadigvæk, at, at det, som, som ligger i vores prognose, det er primært er den her relativt fornuftige globale økonomiske situation, og sådan set også stærke væksttal i Europa, og stadigvæk fornuftige væksttal i USA, og det er præcis det, der ligger til grund for, at de her prognoser fra centralbankerne også. Men hvis det skal oversættes til noget for, for valutaerne, så er det nok stadigvæk, at vi tror på, at eurodollar skal højere snarere end end laver. Måske ikke på den helt korte bane, men sådan hen ad vejen. Og det er jo i takt med, at, at selvfølgelig kommer der noget fra, fra fedt, men, men det bliver måske ikke det helt vilde, og vi skal også lige se, hvordan økonomien tager det osv. Og fra Europa, jamen, især er det jo den, den vækstmæssige del af det, som gør, at Europa kommer til at, at være i en situation, som vi måske ikke har set i, i en del år. Og... Det er selvfølgelig fint nok, men det betyder bare ikke, at ECB er klar til at sådan rigtig gøre noget før om, om rigtig lang tid. Og det er jo lidt det samme, vi så med Fed. Selv da det begyndte at gå godt, så gik der lang, lang, lang tid, før Centralbanken var klar til at gøre noget som helst. Så det er sådan, jeg synes, det er sådan lidt svært, men, men sådan netto er det, der tror vi stadigvæk, at euro-dollar skal skal højere, og vi justerede også vores prognose en lille smule. Måske i virkeligheden mere, fordi markederne var, var gået lidt i den retning, som vi havde sagt, og hurtigere, end vi havde ventet, og derfor har vi i virkeligheden bare justerede vores, vores profil en lille smule opad.
0: Hvis vi nu så bevæger os lidt væk fra, fra det, valutakryds øh, ser ud den den store verden, og kigger også på emerging markets-valutaerne, der har vi også kommet med nye prognoser for bare to år siden, så var det helt store skrækscenarie for Emerging Markets øh, valutagerne. Det var jo, at når, når Fed begynder at sætte renten op, så går det helt galt. Men øh, det jo, viser ikke at være, at være tilfældet faktisk, så, så går det ret godt øh, for Emerging Markets på de finansielle markeder. Og hvordan ser du den udvikling øh, fremover?
1: Ja, først og fremmest da vi jo, vi har vi jo været sådan nogenlunde positive på, på de fleste emerging markets for i år, men vi er jo blevet overhalet af, af virkeligheden her på, på den korte bane, og derfor har vi også måttet måtte opjustere en, en del af vores øh, valutas skyld. Jeg tror stadigvæk, at så længe det er væksten, der driver renterne op, så er det godt nyt for emerging markets også. I det øjeblik, vi skal have fedt til at stramme på grund af inflation, jamen så er det ikke godt længere. Og lige nu der er det, som vi allerede har nævnt, jamen det er væksten, der kommer til at drive de her centralbanker, og det er sådan set positivt. Derudover så tror jeg også, at der er to andre faktorer, ud over renterne, som påvirker rigtig meget. Det er råvarepriserne, og det er dollaren. Og noget af den dollarsvækkelse, som vi så har fået de sidste par måneder, det er altså godt nyt for emerging markets i det hele taget. Det er noget, de, de rigtig godt kan bruge. Og så er råvarepriserne selvfølgelig men negativt, at olieprisen falder tilbage. Der har været nogle andre råvarerpriser, som er faldet kraftigt i jernmalm osv., nogle, hvor der har været sådan lidt forskellige historier, også frygt for, at Kina skulle være på vej ud i en ny økonomisk nedtur. Men lige nu ser det ud som om, at råvarerpriserne mere end noget andet er stabiliseret på de her niveauer. Og selvom vi har nedjusteret vores olieprisprognose, så tror vi jo stadigvæk på, at råvarerpriserne skal stille og roligt opad herfra. Og det er altså et meget positivt scenario for emerging markets med råvarerpriser, der skal stabiliseres herfra, eller styrkes en lille smule. Dollar, der skal svækkes. Amerikanske renter, der skal op, ja, men ikke ret meget, og mest på grund af væksten. Så de sådan eksterne faktorer... De er, de er helt klart til stede for, for positiv udvikling på emøgningmarkedsvalgelserne.
0: Nu nævnte du før, at der har været sådan lidt frygt for, at der kommer lidt økonomisk afmatning i den kinesiske økonomi, og det så kan påvirke råvarepriserne, men hvis vi nu snakker øh, Kina, så har det jo også været fremme nu her, at øh, MSCI, altså et af de her helt store øh, aktieindeks øh, i er jo genkommet på banen omkring Kina. Øh, indtil videre så indgår Kina ikke i nogen af deres indeks, men det er der tale om, at øh, de måske skal til at komme ind i deres emerging markets index, og der skulle blive truffet en beslutning om det, så vidt jeg ved, på, på tirsdag. Hvad vil det i givet fald kunne betyde for aktiemarkederne, hvis det er, at Kina nu altså kommer til at få en plads i et af de helt store aktieindeks?
1: Jamen så vil det jo betyde en eller anden form for, for rebalancering for, for de fonde, som følger det her MSI, Emerging Markets Index, hvor de vil skulle til at have en større andel af deres aktier i, i kinesiske aktier, frem for nogle andre emerging markets mm. lande. Og det vil jo netto betyde et, et inflow til, til Kina. Så kan man selvfølgelig diskutere, hvor meget af det, der allerede er sket. Det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, det her, og de sidste tre år har, har MSI også overvejet, om de skulle inkludere Kina, så at man kan sige, at alle de store fonde har nok vidst, at det ville vil ske på et eller andet tidspunkt, så må man ikke, at noget af den effekt allerede har været der. Men stadigvæk, hvis Kina bliver optaget i det her indeks, så tror jeg, at det først og fremmest vil være en rigtig stor politisk milepæl, for, for, for kineserne, de vil være forholdsvis stolte af, at de finansielle reformer, de har lavet nu, fører til, at et så stort indeks siger, at det faktisk er okay at, at have en, at det bliver måske så i nærheden af en halv procent af det her indeks i kinesiske aktier. Og så vil det også, tror jeg, føre til noget kapitalindstrømning. Ikke voldsomt, men i hvert fald noget kapitalindstrømning til Kina.
0: Det bliver spændende at se, hvad man kommer til at beslutte sig for at, Så kan vi også lige her til sidst bare lige nævne, at det er, vi også kommer til at få PMI-tal i næste uge, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske fremtid. Og de giver jo som regel en rigtig god strømpil for, hvad vej verdensøkonomien bevæger sig i. Og det er altså nu her på fredag den 23. juni, så så det bliver også spændende at følge. Tak for nu, Anders, og også tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Du kan som altid finde vores research og analyser på imarkedsnordea.com og vores podcast på insightsnordeamarkeds.com. Og husk også, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem lige så snart de udkommer. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.